Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Teraz jest jedenasta. Jestem leniem. Nic nie robię. I sam nawet nie myślę. Wszystkie pomysły są ojca. Od niego dostałem pomysł na odpowiedź dla Instagram. No a ten pomysł, który teraz realizuję, myślałem, że jest mój. Osobisty. Ale też nie. Też przyszedł od niego. Siedzę i robię kupę. To też jest jego pomysł. Ponieważ nie mam swojego umysłu. Więc chciał czy nie chciał. Całkowicie spuszczam się na pomysły ojca. I to jest prawda. Nie musisz w to wierzyć. Możesz wierzyć, że ty jesteś właścicielem pomysłów. Nawet to życzenie Twoje będzie spełnione, że jesteś sierotą. Czyli jest jeden logiczny wniosek. Całkowicie trzeba spuścić się na ojca. Jak zbudować ten wspaniały dom? Trzeba się spuścić na ojca. Zanim co zrobimy? zademonstruję Wam pewną metodę, którą znalazłem w internecie w roku 2012. Na górze nad filmem jest link do całości. Pozwolę sobie ten tekst nagrać. Zapraszam do 
posłuchania. Babaji materializuje pałac w Himalajach rozdział o materializacji przez wielkiego guru Babaji pałacu w Himalajach czyta się jak bajkę Andersena, z tą jedynie różnicą, że historia ta nie została wymyślona, a cud ten rzeczywiście miał miejsce. Materializacja pałacu w Himalajach, fragment, autobiografii Jogina, autorstwa Paramahamsy Yoganendi, z przecudownej ukochanej przez całą brać duchową książki. Pierwsze spotkanie Babaji z Lahiri Mahasayą to fascynująca historia. Jedna z niewielu, która pozwala nam pełniej poznać nieśmiertelnego guru. Te słowa Słamiego Kebalanendi były wstępem do niezwykłej opowieści. Kiedy usłyszałem ją po raz pierwszy, byłem dosłownie oczarowany. Przy wielu innych okazjach namawiałem mojego szlachetnego przyjaciela sanskrytu, aby powtórzył tę historię, którą później usłyszałem w zasadzie w tej samej wersji od Sri Yuktesvara. Ci obaj uczniowie Lahiri Mahasai usłyszeli tę cudowną opowieść bezpośrednio z ust samego guru. Po raz pierwszy spotkałem się z Babaji, kiedy miałem 33 lata, powiedział Lahiri Mahasaya. Jesienią w 1861 roku stacjonowałem w Danapurze jako rządowy księgowy Departamentu Inżynierii Wojskowej. Pewnego ranka wezwał do siebie kierownik placówki. Lahiri rzekł, właśnie nadszedł telegram z naszego głównego urzędu. Masz zostać przeniesiony do Raniket, gdzie obecnie zakładana jest placówka wojskowa. Z jednym służącym wyruszyłem w podróż liczącą 500 mil. Jadąc konno i powozem, po 30 dniach dotarliśmy do himalajskiej miejscowości Raniket. Moje obowiązki służbowe nie były uciążliwe. Mogłem spędzać długie godziny, wędrując po wspaniałych wzgórzach. Dotarły do mnie pogłoski, że region ten pobłogosławili swą obecnością wielcy święci. Poczułem silne pragnienie ujrzenia ich. Pewnego wczesnego popołudnia podczas pieszej wędrówki nagle osłupiałem. Usłyszałem czyjś głos wołający z oddali moje imię. Dalej wspinałem się żwawo na górę Drongiri. W pewnej chwili ogarnął mnie lekki niepokój na myśl, że może nie uda mi się odnaleźć powrotnej drogi, zanim nad dżunglą zapadnie zmrok. Wreszcie dotarłem na wielka polanę którą otaczały liczne jaskinie. Na jednym ze skalistych występów stał uśmiechnięty młody mężczyzna, który wyciągnął do mnie rękę na powitanie. Spostrzegłem zdumiony, że z wyjątkiem włosów miedzianego koloru był niezwykle do mnie podobny. Lahiri, przyszedłeś. Święty zwrócił się do mnie czule w języku Hindi. Odpocznij w tej jaskini. To ja ciebie wołałem. Wszedłem do schludnej, małej groty, w której znajdowało się kilka wełnianych koców i parę kamandulu, żebraczych miseczek. Lahiri, czy pamiętasz to siedzenie? Jogin wskazał złożony koc leżący w jednym z kątów jaskini. Nie, panie. Nieco oszołomiony osobliwością mej przygody, dodałem, muszę już iść, zanim zapadnie zmrok. Rano mam pewne sprawy do załatwienia w moim biurze. Tajemniczy święty odpowiedział po angielsku, to biuro zostało przeniesione dla ciebie, nie ty dla biura. O nie miałem. 
Ten leśny asceta nie tylko mówił po angielsku, ale i parafrazował słowa Jezusa. Widzę, że mój telegram odniósł skutek. Uwaga jogina była dla mnie niezrozumiała. Zapytałem o jej znaczenie. Mówię o telegramie, który wezwał cię w te zapomniane okolice. To ja w milczeniu podsunąłem twojemu przełożonemu myśl, aby przeniósł cię do raniket. Kiedy odczuwa się jedność z ludzkością? Wszystkie umysły stają się stacjami transmisyjnymi, którymi można się posługiwać wedle własnej woli. I dodał łagodnie, Lahiri, czy aby na pewno ta jaskinia nie wydaje się tobie znajoma? Podczas gdy zdumiony trwałem w milczeniu, święty podszedł do mnie i delikatnie uderzył mnie w czoło. Wskutek jego magnetycznego dotknięcia niezwykły prąd przeszedł przez mój mózg. Wyzwalając słodkie zalążki pamięci z mego poprzedniego życia. Pamiętam. Radośnie łkanie na wpół stłumiło mój głos. Jesteś Babaji, mój guru, który zawsze do mnie należał. Opanowany przez nie dające się wysłowić wspomnienia, ze łzami objąłem stopy mistrza. Przeszło trzy dziesięciolecia czekałem tu na ciebie, na twój powrót do mnie. Głos Babaji drgał z niebiańską miłością. Wymknąłeś się i znikłeś w burzliwych falach życia pośmiertnego. Czarodziejska różdżka twej karmy dotknęła cię i odszedłeś. Choć straciłeś mnie z oczu. Ja nigdy nie spuściłem swych oczu z ciebie. Biegłem za tobą przez świecące morze astralne, po którym żeglują godni chwały aniołowie. Przez mrok, nawałnice. Spiętrzenia i światło podążałem za tobą jak samica ptaka strzegąca swojego pisklęcia. Gdy przechodziłeś przez okres życia w łonie matki i wyłoniłeś się jako niemowlę. Moje oko bez przerwy spoczywało na tobie. Kiedy w dzieciństwie siedziałeś w pozycji lotosu i w nadia pokrywałeś swą drobną postać piaskiem, byłem przy tobie obecny w niewidzialny sposób. Cierpliwie. Miesiąc po miesiącu i rok po roku doglądałem ciebie, czekając na ten piękny dzień. Teraz wreszcie jesteś ze mną. Patrz, oto twoja od dawna ukochana jaskinia. Utrzymywałem ją od zawsze w C. Zystości, by była gotowa na twoje przybycie. Oto twoja uświęcona asana, koc, na którym co dzień siadałeś, aby napełnić Bogiem swe rosnące serce. Spójrz, oto twoja miseczka, z której częstokroć piłeś nektar przygotowany przeze mnie. Zobacz, w jakim błyszczącym stanie utrzymywałem mosiężną czarkę, abyś znów mógł z niej pić. Mój ty teraz rozumiesz, mój guru. Cóż mogę powiedzieć? Mówiłem łamiącym się głosem. Czy słyszał ktoś kiedyś o tak nieśmiertelnej miłości? Długo wpatrywałem się się z przejęciem w mój wieczysty skarb, mojego guru w życiu i śmierci. Lahiri, potrzebujesz oczyszczenia. Wypij olej z tej miseczki i połóż się nad rzeką. Pod wpływem wspomnień pomyślałem z uśmiechem, że jak zwykle praktyczna mądrość była u Babaji na pierwszym planie. Postąpiłem według jego wskazówek. Choć zapadła lodowata himalajska noc, przyjemne ciepło. Wewnętrzne promieniowanie zaczęło tętnić w każdej komórce mojego ciała. Zdumiałem się, czy nieznany mi olej nasycony był kosmicznym ciepłem? Dokoła mnie doł przejmujący wiatr. Przeraźliwie świszcząc w ciemności.
Drobne, chłodne fale rzeki Gogasz ci chwilę padały z pluskiem na moje ciało rozciągnięte na skalistym brzegu. W pobliżu ryczały tygrysy. Lecz moje serce było wolne od strachu. Świeżo zrodzona, promienna siła dawała mi pewność niepodważalnej opieki. Kilka kolejnych godzin minęło błyskawicznie. Zatarte wspomnienia z minionego życia przeplatały się z obecnym wspaniałym obrazem ponownego zjednoczenia z moim boskim guru. Moje samotne rozmyślania przerwał odgłos nadchodzących kroków. Czyjaś ręka łagodnie pomogła mi powstać w ciemności i podała mi suche ubranie. Chodź bracie, odezwał się mężczyzna. Mistrz czeka na ciebie. Poprowadził mnie drogą przez las. Ponura noc została nagle rozświetlona blaskiem światła w oddali. Czyżby to wschód słońca, zapytałem. Chyba noc jeszcze nie minęła? Jest północ, mój przewodnik zaśmiał się łagodnie. To światło to blask złotego pałacu zmaterializowanego tu dziś w nocy przez niezrównanego Babaji. W zamierzchłej przeszłości wyraziłeś pragnienie oglądania wspaniałości pałacu. Nasz mistrz spełnia teraz Twe życzenie, uwalniając Cię w ten sposób od więzów karmy, powiedział. I dodał, ta wspaniała budowla będzie sceną Twej inicjacji w Kriya Yogę. Wszyscy bracia łączą się tu w hymnie powitalnym, radując się z końca Twojego długiego wygnania. Popatrz. Przed nami stał olbrzymi, lśniący złotem pałac. Wysadzany niezliczonymi klejnotami i położony pośród ogrodów, przedstawiał widok niezrównanej wspaniałości. Święci o anielskich obliczach stali u jaśniejących bram. Na wpół pokryci blaskiem czerwonych rubinów. W ozdobnych łukowych sklepieniach tkwiły diamenty, perły, szafiry, szmaragdy wielkich rozmiarów. Poszedłem za mym towarzyszem do przestronnej sali przyjęć. Woń kadzideł i róż unosiła się w powietrzu. Przyciemnione lampy rzucały wielobarwny blask. Uczniowie o jasnej i ciemnej skórze, skupieni w niewielkie grupy. Melodyjnie śpiewali lub siedzieli w medytacyjnej postawie, pogrążeni w wewnętrznym pokoju. Nasyć swe oczy, ciesz się artystyczną świetnością pałacu. Gdyż został on powołany do istnienia wyłącznie na twoją cześć. Mój przewodnik uśmiechnął się życzliwie, gdy wydałem z siebie kilka okrzyków zdumienia. Bracie, powiedziałem piękno tej budowli przekracza granice ludzkiej wyobraźni. Proszę zdrać mi tajemnicę jego pochodzenia. Chętnie ci to wyjaśnię. Czarne oczy mojego towarzysza skrzyły się mądrością. W rzeczywistości nie ma nic niewytłumaczalnego w tej materializacji pałacu. Cały kosmos jest zmaterializowaną myślą stwórcy. Ziemia. Ta ciężka bryła unosząca się w przestrzeni, jest marzeniem Boga. Uczynił on wszystkie rzeczy ze swej świadomości. Podobnie jak człowiek w swej świadomości snu ożywia i odtwarza świat objawiony wraz z jego stworzeniami. Bóg na początku stworzył tę ziemię jako pojęcie, a potem ją ożywił. Powołał do życia atomy energii i uporządkował je w formę materialnego ciała niebieskiego. Wszystkie jego cząsteczki powiązane ze sobą za pomocą mocy Boga. Gdy Bóg wycofa swoją wolę, ziemia na powrót rozpadnie się w energię.
energia zaś roztopi się w świadomość i ziemia jako pojęcie zniknie ze sfery rzeczywistości materialnej. Substancja snu utrzymywana jest w formie materializacji przed podświadomą myśl osoby śniącej. Kiedy spójna myśl zostanie wycofana w momencie przebudzenia, sen i jego elementy znikają. Kropka. Gdy człowiek zamyka oczy, powołuje do życia stworzenie w sferze snu, które potem bez wysiłku dematerializuje w chwili przebudzenia. Postępuje on w ten sposób zgodnie z arsztypowym boskim wzorcem. Podobnie człowiek, który obudzi się ze świadomości kosmicznej, może bez trudu dematerializować iluzję snu kosmicznego. Babaji, który jest zjednoczony z nieskończoną wszechmocną wolą, może przywołać elementarne atomy i łączyć je ze sobą w taki sposób, aby przejawiały się w dowolnej formie. Ten błyskawicznie utworzony złoty pałac jest równie rzeczywisty, jak rzeczywista jest Ziemia. Babadzistwo, żył ten pałacowy gmach ze swego umysłu i, utrzymuje powiązania jego atomów siłą swej woli, podobnie jak Bóg stworzył Ziemię i zachowuje ją w nienaruszonym stanie. Po chwili dodał, kiedy budowla ta spełni swój cel, Babadzi ją zdematerializuje. Podczas gdy przejęty czcią trwałem w milczeniu, mój przewodnik wskazał szerokim gestem, ten skrzący się pałac. Znakomicie przyozdobiony klejnotami, nie został zbudowany ludzkim wysiłkiem ani przy pomocy wydobywanego z mozołem złota i szlachetnych kamieni. Stoi tutaj solidnie jako monumentalne wyzwanie dla człowieka. Ktokolwiek urzeczywistni w sobie swe Boże Synostwo, podobnie jak uczynił to Babaji, może sięgnąć po dowolny cel. Dzięki nieskończonym mocom ukrytym w nim samym. Zwykły kamień zamyka w sobie tajemnicę potężnej energii atomowej. Podobnie każdy śmiertelnik jest elektrownią boskości. Mędrzec wziął z pobliskiego stołu kunsztowny wazon, którego ucho jaśniało blaskiem diamentów. Nasz wielki guru stworzył ten pałac. Nadając stałą postać miriadom wolnych promieni kosmicznych, mówił dalej. Dotknij tego wazonu i jego diamentów. Wytrzymają każdą próbę doznania czuciowego. Obejrzałem dokładnie wazon i przeciągnąłem ręką po gładkich ścianach sali, grubo pokrytych lśniącym złotem. Każdy z bogato rozsianych tu klejnotów godny był królewskiej kolekcji. Głębokie zadowolenie wypełniło mój umysł. Poczułem, że ukryte w mej podświadomości pragnienie zmienionych wcieleń zostało zaspokojone i ugaszone. Mój dostojny towarzysz poprowadził mnie korytarzami o ozdobnych sklepieniach do wielu komnat, bogato umeblowanych w stylu cesarskiego pałacu. Weszliśmy do ogromnej sali. W środku stał zloty tron wysadzany klejnotami, które rzucały oślepiającą wielobarwną poświatę. W lotosowej postawie siedział na nim najwyższy Babaji. Ukląkłem u jego stóp na lśniącej posadzce. Oczy mego guru błyszczały jak jego własne szafiry. Obudź się. Wszystkie twoje ziemskie pragnienia za chwilę pozostaną ugaszone na zawsze. Mój synu, powstań. Przyjmij wtajemniczenie w Królestwo Boga poprzez Kriya Jogę. Babaji wyciągnął rękę. Rozgorzał ogień Homa, ofiarny, otoczony owocami i kwiatami. Przed tym płonącym ołtarzem otrzymałem wyzwalającą technikę jogi. 
Obrzędy dobiegały końca o wczesnym świcie. Znajduję się w ekstatycznym stanie, nie odczuwałem potrzeby snu. Przechadzałem się po pałacu wypełnionym skarbami i bezcennymi dziełami sztuki. Gdy zszedłem do wspaniałych ogrodów, dostrzegłem w pobliżu te same jaskinie i nagie półki skale, które dzień wcześniej nie mogły poszczycić się tak niezwykłym sąsiedztwem. Wróciłem do pałacu, który bajecznie błyszczał w chłodnym himalajskim słońcu i odszukałem mego mistrza. Nadal siedział na tronie w otoczeniu wielu uczniów pogrążonych w milczeniu. Lahiri, jesteś głodny, powiedział Babaji. Zamknij oczy. Kiedy ponownie otworzyłem, nie było już zachwycającego pałacu i jego malowniczych ogrodów. Moje ciało. Postać Babaji i grono czelów znajdowały się na gołej ziemi dokładnie w miejscu pałacu niedaleko rozświetlonych słońcem wejść do skalistych grot. Przypomniało mi się, że przewodnik zapowiedział, iż pałac zostanie zdematerializowany, a uwięzione atomy w esencję myślową, z której budynek pierwotnie się wyłonił. Chociaż byłem oszołomiony, ufnie spoglądałem na mego guru. Nie wiedziałem czego mam się jeszcze spodziewać w tym dniu cudów. Cel, dla jakiego pałac został stworzony już się spełnił, wyjaśnił Babaji. Podniósł gliniane naczynie z ziemi. Włóż dłoń do środka i wyjmij jedzenie, na jakie masz ochotę. Gdy tylko dotknąłem szerokiej, pustej czarki, wypełniła się po brzegi gorącymi luci, smaszonymi na maśle, kary i rzadkimi słodyczami. Częstowałem się i obserwowałem jednocześnie, że naczynie ciągle było pełne. Na koniec rozejrzałem się dokoła za wodą. Mój guru wskazał czarkę przede mną i jedzenie znikło. A w jego miejsce pojawiła się woda, czysta jak z górskiego strumienia. Niewielu śmiertelników wie, że Królestwo Boga obejmuje dziedzinę spełniania się przyziemnych potrzeb, zauważył Babadzi. Boskie Królestwo rozciąga się aż do Królestwa Ziemskiego, lecz to drugie, przez to, że jest złudne, nie może zawierać w sobie esencji rzeczywistości. Ukochany guru, ostatniej nocy pokazałeś mi jak łączy się piękno nieba i ziemi. Uśmiechnąłem się na wspomnienie pałacu, który znikł. Na pewno żaden prosty jogin nigdy wcześniej nie otrzymał inicjacji we wzniosłym misterium ducha w otoczeniu najbardziej imponujących luksusów. Spoglądałem spokojnie na ostry kontrast obecnej sceny z poprzednią scenerią. Mizerna ziemia za posadzkę, niebieskie sklepienie jako dach nad głową. Jaskinie dające prymitywne schronienie, wszystko to wyglądało na pełne wdzięku, naturalne otoczenie przebywających ze mną seraficznych świętych. Tego popołudnia usiadłem na kocu. Uświęconym wspomnieniami o doznaniach urzeczywistnienia. Mój boski guru podszedł do mnie i przeciągnął ręką nad moją głową. Wszedłem w Nirbaj Kalpa Samadhi i pozostałem bez przerwy w jego szczęśliwości przez siedem dni. Przechodząc przez kolejne warstwy samowiedy, przenikałem nieśmiertelne dziedziny rzeczywistości. Opadły wszelkie złudne ograniczenia. Moja dusza została w pełni utwierdzona na wiecznym ołtarzu kosmicznego ducha. Ósmego dnia upadłem do stóp mego guru i błagałem go, aby na zawsze zatrzymał mnie przy sobie na tym świętym odludziu. Mój synu, powiedział Babaji, obejmując mnie. 
W obecnym życiu musisz odegrać swą rolę na tej scenie świata zewnętrznego. Przed tymi narodzinami zostałeś pobłogosławiony wieloma wcieleniami spędzonymi na samotnych medytacjach, a teraz musisz wejść w świat ludzi. To, że tym razem nie spotkałeś mnie. Zanim się ożeniłeś i przyjąłeś na siebie skromne obowiązki zawodowe, miało swoją głęboką przyczynę. Musisz odłożyć na bok myśli o dołączeniu do naszej sekretnej himalajskiej grupy. Twoje miejsce jest pośród tłumnych targowisk, gdzie posłużysz jako przykład idealnego jogina będącego jednocześnie głową rodziny. Wołania wielu zrozpaczonych mężczyzn i kobiet tego świata nie przeszły bez echa i zwróciły uwagę wielkich istot, mówił dalej Babaji. Zostałeś wybrany, aby z pomocą Kriya Jogi dawać duchową pociechę licznym szczerym poszukiwaczom prawdy. Miliony osób obciążonych więzami rodzinnymi i ciężkimi obowiązkami ziemskimi nabiorą dzięki Tobie, głowie rodziny, nowej odwagi. Musisz poprowadzić ich, aby zobaczyli najwyższe osiągnięcia jogi nie są niedostępne dla osób wiodących życie rodzinne. Nawet w tym świecie zewnętrznym jogin, który wiernie spełnia swe obowiązki bez osobistych pobudek lub przywiązania, stąpa pewnie po ścieżce oświecenia. Żadna konieczność nie zmusza Cię do opuszczenia tego świata, ponieważ swym duchem zerwałeś już wszelkie karmiczne więzy. Choć nie należysz do tego świata, musisz w nim żyć. Wciąż zostało wiele lat w ciągu których masz sumiennie wypełniać swe obowiązki rodzinne. Zawodowe, obywatelskie i duchowe. Wysuszone serca materialistycznych ludzi przeniknie świeży, słodki oddech boskiej nadziei. Dzięki Twemu zrównoważonemu życiu zrozumieją oni. Że wyzwolenie zależy nie od wyrzeczeń zewnętrznych, lecz wewnętrznych, wyjaśnił Babaji. Jakże daleka wydawała mi się moja rodzina, biuro i cały świat, gdy słuchałem mego guru w wysokich himalajskich ostępach. W jego słowach brzmiała jednak niewzruszona prawda, posłusznie zgodziłem się opuścić to niewzruszone niebo pokoju. Babaji nauczył mnie starożytnych. Surowych zasad przekazywania uczniowi przez guru sztuki jogi. Klucza do kryja jogi użyczaj tylko godnym tego uczniom, powiedział Babaji. Ten kto ślubuje poświęcić wszystko dla poszukiwania boskości, gotów jest do rozwikłania ostatecznych tajemnic życia przy pomocy nauki medytacji. Anielski guru. Skoro już obdarowałeś ludzkość przywracając jej utraconą sztukę krii, czy nie zechcesz powiększyć tego dobrodziejstwa przez rozluźnienie surowych wymogów bycia uczniem? Spoglądałem błagalnie na Babaji. Proszę pozwól mi przekazywać kryje wszystkim poszukiwaczom prawdy. Nawet jeśli na początku nie będą potrafili zdecydować się na całkowite wewnętrzne wyrzeczenie się. Udręczeni mężczyźni i kobiety tego świata, prześladowani przez trojakie cierpienie, fizyczne, mentalne, duchowe, potrzebują szczególnej zachęty. Mogą nigdy nie podjąć próby wkroczenia na drogę ku wolności, jeśli wtajemniczenie w Kriya Jogę będzie im odmówione. Niech tak będzie. Boska wola przemawia przez ciebie. Tymi prostymi słowami miłosierny guru usunął surowe zasady, które od wieków utrzymywały Kriya Jogę w ukryciu przed światem. 
Przekazuj dowolnie Kriya Jogę każdemu, kto pokornie poprosi o pomoc. Po chwili milczenia Babaji dodał, powtarzaj każdemu ze swych uczniów tę majestatyczną obietnicę z Bhagavad Gity. Sfala Pamapyesa Jadarna Zejatreja te Mahatobajat, nawet odrobina praktyki tej religii ocali cię od strasznego lęku i olbrzymich cierpień. Kiedy nazajutrz rano ukląkłem u stóp mojego guru. Aby otrzymać pożegnalne błogosławieństwo wyczuł on moją głęboką niechęć do rozstania. Nie istnieje dla nas rozłąka, kochane dziecko. Dotknął mego ramienia z miłością. Gdziekolwiek będziesz. Natychmiast zjawię się przy tobie ilekroć mnie przywołasz. Pocieszony tą cudowną obietnicą oraz wzbogacony o nowo znaleziony klejnot Bożej Mądrości skierowałem się w dół, ku dolinom. Fragment, autobiografii Jogina, autorstwa Paramahamsy Yoganendi. Om Sri Sai Ram, gwiazdka, 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 KBABAJ i BABAJ i BABAJ i NAMASTE opublikowano 10 Fejun 2012. Autor Unknown. Dziękuję za to, że Jam jest obecnością, która wytwarza ten wspaniały dom. Dziękuję za to, że Jam jest obecnością, która wytwarza ten wspaniały dom. Dziękuję za to, że Jam jest obecnością, która wytwarza ten wspaniały dom. Moje koło koncentracji. Godzina 12. Cieszę się, że pozbyłem się poczucia obowiązku pracy dla pieniędzy. Godzina 13. Moja przyszłość zależy tylko ode mnie. Godzina 14. Zaplanowałem moją przyszłość w najważniejszych celach. Godzina 15. Gdy pomyślę o moich celach, to wraca mi radość życia. Godzina 16. Jestem magnetem, który przyciąga wszystkie wydarzenia niezbędne do osiągnięcia moich celów. Godzina 17. Przyciągam ludzi, którzy potrzebują mojej pomocy. Godzina 18. Przyciągam ludzi, którzy pomagają mi osiągać moje cele. Godzina 19. Przyciągam pieniądze, które pozwalają mi osiągać moje cele. Godzina 20. Dzięki pieniądzom buduję mój dom, w którym mieszkam i spełniam moje cele. Godzina 21. Pomagam wielu ludziom zmieniać radykalnie ich życie. Godzina 22. Szybko rośnie grono ludzi, których życie zmieniło się dzięki mojej pomocy. Godzina 23. Moja radość osiąga szczyt, gdy widzę wszystkich ludzi, którym mogłem służyć moją pomocą. Prawa półpracownika firmy. 1. Prawo do szacunku. 2. Prawo do własnego zdania. 3. Prawo do dysponowania swoim czasem. 4. Prawo do własnego wynagrodzenia z góry. 5. Prawo do korzystania z dóbr firmy. 6. Prawo do dysponowania wiedzą nabytą w firmie. 7. Prawo do rozwoju własnego. 8. Prawo do zdobywania wiedzy w innych dziedzinach niż związanych z firmą. Obowiązki półpracownika firmy. 1. Doskonałe samopoczucie. 2. Tryskanie radością. 3. Uśmiech. 4. Doskonałe, doskonałe zdrowie fizyczne. 5. Doskonałe zdrowie umysłowe. 6. Doskonale pozytywne myślenie. 7. Doskonała gotowość do zwyciężania. 8. Inspirowanie ludzi.
zabrania się. Jeden. Oceniać człowieka. Dwa. Krytykować cokolwiek. Trzy. Przekazywać złe wiadomości. Cztery. Komentować telewizję, prasę i radio. Zaleca się. Jeden. Chwalić wszystkich i wszystko. Dwa. Gratulować najmniejszego sukcesu kolegi. Trzy. Zgłaszać kandydatury do nagród firmowych. Cztery. Podawać tylko dobre wiadomości. Pięć. Sprzedać telewizor i radioodbiornik. Definicja półpracownik. W odróżnieniu od słowa pracownik, który jest zależny od firmy, jest związany z firmą swoim czasem, obowiązkiem i wynagrodzeniem, przy czym pracownik powinien być ubezpieczony zdrowotnie i rozliczać się z czasu choroby, zwolnieniem lekarskim. Półpracownik jest związany z firmą tylko połowicznie. Praca dla firmy jest dobrowolna. Półpracownik ma prawa i obowiązki półpracownika. Patrz listy. Generalnie półpracownik jest człowiekiem. Firma jest sługą półpracownika, a nie odwrotnie. Przykład ogłoszenia. Ogłoszenie. Stary panny, starych kawalerów, pijaków, narkomanów, bezrobotnych, niebieskich ptaków, oczekujących, leserów. Zapraszam na spotkanie pod tytułem Bomba atomowa w moim życiu. Miejsce, data, godzina. Dzień dobry, jesteśmy w telewizji ABC. Mamy, mamy zgodę na przeprowadzenie wywiadu i zrobienie reportażu z Waszego wspaniałego domu. Czy możemy? Tak, oczywiście, proszę bardzo. Wchodzimy przez wspaniałą bramę która właśnie nie jest bramą, bo nie ma żadnego zamknięcia, nie ma żadnej drzwi. Wygląda tylko, że jest wejście i wyjście. Nie ma żadnych drzwi, nie ma żadnych zamków. To interesujące. Ale ponieważ nie boimy się, że wejdzie do nas ktoś niepożądany. Wszyscy, którzy do nas przychodzą, są niewidziani i zapraszani. Idą bardzo ładnie. Wchodzimy do pierwszych drzwi. Mogłaby Pani nam wyjaśnić, co to jest? Jest to potrzebnie, to znaczy obcy ludzie, którzy są u nas pierwszy raz, którzy albo potrzebują pomocy, albo zostali zaproszeni specjalnie. No jeżeli nie są zaproszeni do innych pomieszczeń, to zaczynają właśnie od tego. Jest to poczekalnia. Yy, można by powiedzieć, że właściwie poczekalnia, ale no, pierwszy, tak jakby przedpokój. Na poczekalni ludzie zostają zapoznani tym, czego mogą oczekiwać. A, no właśnie, a czego mogą ludzie oczekiwać yy, z obecności w tym domu? To zależy od tego właściwie, czego o ludzie wewnętrznie potrzebują. Ta yy, godzina przychodzi tutaj jest właściwie dyrektor 
gorzeństwo. I rozmawia z tymi ludźmi, którzy tutaj są. W zależności od tego, jak wielu jest ludzi w poczekalni, może rozmawiać z każdym indywidualnie. Niekoniecznie w cztery oczy. Jest tutaj wiele świeceł, pozostanie mogą się przesłuchiwać. A jeżeli jest tutaj więcej osób, no to właściwie rozmowa jest prowadzona wszystkimi naraz. Zostali informowani, jak mogą się spodziewać, zostali pytani, czego oczekują, czego potrzebują. Chodzi o nawiązanie pierwszego pozytywnego kontaktu. Od jej strony muszą się zorientować, po co przyszły, czego oczekują, czegoś mogą spodziewać. I chodzi o to, żeby wdzięć między obiema stronami nawiązała się w takim celu, że mogą tutaj otrzymać to, co potrzebują, to, czego się spodziewają. Mogą również otrzymać pomocy takich, które mogą się na początku nie spodziewać. W każdym razie chodzi o ustalenie dobrego kontaktu, który może zaprezentować albo na przykład wejściem do naszych pomieszczeń i skorzystaniem z celów, jakie, do jakich one zostały przeznaczone. No, no powiedzmy, no, wybrali innego rozwiązania, które będzie dobre dla obu stron. No dobrze, to w takim razie proszę nam powiedzieć, co może się, czego może się spodziewać osoba będąca w poszukalni z chwilą, kiedy wejdzie w następny świat. No, w następnych drzwiach osoba może na przykład dowiedzieć się, jest na przykład chora, chora powiedzmy, czy potrzebuje jakiejś pomocy, może otrzymać pomoc albo natychmiast, albo przepowiedzieć ustalenie jakiegoś planu. Osoba na przykład, która jest chora, możemy ją spróbować albo uzdrowić natychmiast, albo zapoczątkować proces uzdrawiania. Nie mówię tutaj o leczeniu, ponieważ leczeniem zajmują się lekarze i lekarstwa i choroby i skończki kliniczne. Naszym zadaniem, naszym celem jest uzdrawiać ludzi bez pośrednictwa medycyny tradycyjnej, bez pośrednictwa jakichkolwiek leków, jedynie metodą uzdrawiania duchowego. To jest główny, jedyny właśnie jedna przyczyna no, istnienia naszego ośrodka. W dalszej kolejności 
tacy ludzie, którzy potrzebują pomocy, będą mogli skorzystać na przykład z jadłowalni, też mogą się umyć, pożyć, odświeżyć, przygotować się na przykład do dalszych etapów. Przechodźmy, przejdziemy do nazewnej sali. Tutaj jest właśnie umywalnia, szatnia, gdzie ludzie będą się przygotować. Są prysznice, są przygotowane specjalne małe kabiny, gdzie można się wykąpać. Można sobie się tam można przygotować sobie różne rzeczy. W następnym pomieszczeniu jest po prostu jadłowanie. Jeżeli ktoś ma pieniądze, może sobie kupić. Jedzenie, picie, może sobie posiedzić tutaj dowolną ilość czasu, ile chce. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, dostanie. Również posiedzi sprawę. Nie ma problemu. Chodzi tylko, chodzi tylko o to, żeby osoba, która ma pieniądze, zapłaciła, a nie prosiła. Że tak powiem, na przewagoryja, ponieważ udzielamy pomocy bezinteresownie. Ale jeżeli kogoś stać, na zapłatę, zapłacenie za tego, to bardzo prosimy, żeby to uczynił. Aczkolwiek nie zmagamy się bez, bezwzględnie, jednakowoż e, prosimy, że dla ogólnej uczciwości, dla e, sam, dobrego samopoczucia, no ten, kto ma, ten, kto stać, to jest po to, żeby zapłacić za nas, prawda? Jeżeli ktoś oczywiście naprawdę nie stać go, nie ma pieniędzy, dostanie za darmo. Tylko musi o tym od razu powiedzieć na wstępie. Chcę zapłacić lub chciałbym otrzymać odwrotnie nie stać. W takiej tutaj się w tej zbawie zarudali może osoba właściwie przebywać do wolnej rozkładu. Sądzimy, że taka sytuacja, jeżeli będzie, że będzie tutaj sporo ludzi a ponieważ każdy może prawo, ma prawo wejść do jadłodalni, no jeżeli ktoś już siedział jakiś czas, powiedzmy tam kilka godzin, widzi, że chodzą nowi ludzie, no to wypadałoby po prostu zwolnić miejsce i przejść do następnego przybytku do następnej sali, która oczekuje, która oferuje inne sprawy, no nie mniej ważne. Także zapraszamy do następnego pokoju. W następnym pokoju. W następnym pokoju są przewidziane miejsca. Wygląda to właściwie na salę odpoczynku, czyli tak jakby pokój, tak jakby hall. Tutaj można właściwie odpocząć po posiłku, czyli nabrać duchowej ochoty do czynienia innych rzeczy niż przed chwilą zakończone jedzenie strawa ciała, przygotować się do sprawy duchowej. Czyli to jest tak zwany przedsionek 
Odpoczynek po jedzeniu i przygotowanie się przed następną salą. Proszę wejść do następnej sali. Następna sala jest salą wykładową. Główną salą wykładową. Widzimy tutaj wiele miejsc do siedzenia. Z jednej strony są miejsca do siedzenia, a po, po przeciwnej stronie jest takie nie to, że scena, tylko po prostu miejsce, gdzie stoi osoba, która prowadzi szkolenie, czy prowadzi jakiś wykład, przedstawia jakąś ideę. To jest sala wykładowa. Sala wykładowa, gdzie spotykamy się w celu no, wysłuchania osoby z jednej strony. Może, oczywiście może są dyskusje, ale to jest tak jak aula na uczelni, przeznaczona głównie do słuchania wystąpień. Niekoniecznie jedne osoby, wiele osób. Jest kilkadziesiąt miejsc siedzących. No, nie powinna być zbyt duża, ale nie powinna być zbyt mała. Myślę, że około, około prawie 100 osób jest, prawie 100 miejsc jest zupełnie wystarczające. Przechodzimy do następnej sali. W następnej sali możemy również odpocząć, przede wszystkim podyskutować, porozmawiać. Są tutaj stoliki z krzesłami. Nie jest udajnia, żeby tutaj gość. Są tylko i wyłącznie miejsca do siedzenia, gdzie można podyskutować. Są krzesła, stoły, krzesła można przesuwać. Można tworzyć grupy, podgrupy. Dyskusję, to jest taka nowa sala przednastępna. Dalej przechodzimy do korytarza, w których są mniejsze sale ćwiczeń. Właściwie to są takie pokoje, no, gdzie są miejsca trzy, dwóch, trzy, cztery osobowe, gdzie którzy, którzy chcą na przykład porozmawiać w małej grupie, albo, albo potrzebne są jakieś szczególne odpowiedzi na szczególne pytania, to wtedy przechodzimy do takich sali. I ta sala właśnie służy do sala ćwiczeń, dyskusji, czy indywidualnych, prywatnych, prawda, jakichś konsultacji. Na tych sali jest, sali jest kilka, powiedzmy pięć czy sześć pokoje, to, no, to jest ilość wystarczająca. Przejdźmy teraz do następnego pomieszczenia, którym jest sala nowa. Tutaj jest też kilkadziesiąt miejsc siedzących. No jest... Właściwie to zamiast sceny, to nie ma sceny, nie ma takiego podekstu, dzisiaj tam rozmawia, tam chodzi o to, że na ścianie po prostu jest duży ekran, na którym rzutnikiem, prawda, oczywiście, no to najnowość, wcześniejszy technik multimedialnych komputerach, jak już do projektora, na ekran biały ekran, wyrzucany jest po prostu film. Filmy są albo planowane przez jakiś harmonogram, albo po prostu sporadycznie. W każdym razie stała kinowa służy do, po prostu do pokazywania filmów. To by było na tyle. 
A teraz wejdźmy do następnej sali, która jest wyjątkowa. To jest ostatnia sala. To jest sala wyjątkowa. Nazywaliśmy, nazywaliśmy ją salą marzeń. Dlatego, że w tej sali przeważnie yy, robimy imprezę polegającą na tym, że wręczamy dyplomy, gratulacje, życzenia osobie, która albo przez pobyt w naszym domu, mający prawda, jakiś okres czasu, albo no, niekoniecznie przebywając u nas, po prostu wszystko z zewnątrz, poprzez prawda, nasze nauki, współpracę z nami, po prostu osiągnęła swoje marzenia. To jest sala marzeń. Przychodzi taka osoba i powie, że i mówi, że moje marzenia zostały spełnione i w związku z tym jestem osobą, która, która będzie lubić, prawda, pobyt w tym domu, ponieważ to mi zainspirowało, przeglądałem tutaj jakiś czas, albo chwilować i skutkowała bytność w tym domu, spowodowała, że osiągnąłem wiedzę i, i doświadczenia i kierunki w moim życiu, żeby moje marzenia osiągnąć. Dlatego przyszedłem tutaj podziękować, a jednocześnie my z naszej strony gratulujemy takiej osobie osiągnięcia pewnych sukcesów, czy, czy osiągnięcia celów. No to sposób gratulacji czy, czy, czy podziękowania czy przyjmowania gratulacji podziękowań może być różny, może być, o, proszę, może być zależny tylko i wyłącznie od pomysłowości każdej ze stron. Dlatego ta sala jest wyjątkowa, w zasadzie tutaj nie ma żadnych ustalonych z góry sposobów utrzymania postępowania, po prostu jest sala marzeń, która służy do gratulacji, do przyjmowania prezentów, do rozdawania prezentów, do e, zbierania się osób, które zapraszamy, albo, albo w każdym razie to jest sala marzeń. Po wyjściu tej sali marzeń osoba jest w pełni usatysfakcjonowana i jest szczęśliwa, jest e, po prostu spełniła swoje, swoje cele, swoje dążenia i co Taka osoba, która wychodzi z tej sali, co dalej zrobi? Ale tylko ile dzieci może pojechać do jej świat ze swoimi własnymi, ze następnymi marzeniami, albo może zostać u nas, może sobie zrobić, co tylko chce. Żeby jeszcze ciekawiej było po wyjściu z tej sali, tutaj jest fontanna z regulowanym strumieniem wody z regulowanym kolorem wody, to jest taki przedsionek do basenu. Osoba może albo ominąć fontannę, albo się umieć wykąpać, a ten pan może sobie spłacić do basenu i na przykład pływać, zaprosić inne osoby. I także tutaj, no, ale na około basenu są oczywiście tam jeszcze przyjdę na atrakcje, inne wodokrywki, także osoba, która powinna swoje marzenia, może się tutaj bawić, ale ma ile czasu. To jest taki, 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 tak jakby, od nas jest przedsionek do, do, 
To był bardzo, no teraz no, nie, jedna osoba nie ma potrzeby, żebym Państwu pokazywał piętro, więc ma piętro, no to po prostu pokoje mieszkalne. I to wszystko. Pokoi, ile pokoi mieszkamy jest? Trudno powiedzieć, jest ich na dosyć dużo. Tyle, ile tam się jest, no nie wiem. No to no, to nie jest to. W każdym razie, no to chyba wszystko, chyba jakieś pytania, bardzo proszę. No, ale nie, nadal nie, na dzisiaj chyba nie, ale czy moglibyśmy jeszcze e, przyjść kiedyś e, konkretnymi szczegółowymi pytaniami? No, no, oczywiście bardzo proszę, kiedy tylko Państwo sobie e, na tylko oczywiście proszę też nie zadzwonić, zawiadomić, że to nie. Dobrze, to dziękujemy. Dziękuję za, za odprowadzenie. Bardzo dziękuję za niedostępny czas. Dziękuję za zobaczenie i usłyszenie. Dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry. Przyszliśmy tutaj drugi raz, ponieważ mamy, wydaje nam się, kilka ciekawych pytań szczegółowych. Czy moglibyśmy prosić o wyjaśnienie kilku rzeczy? Tak oczywiście bardzo proszę. Zapraszam Państwa. Do, 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 do. Słucham, od razu pytań. <śmiech> Za poczekalnią jest jedna taka e, sala, którą wtedy, no być może, że ją przeszliśmy, ale nie wiemy dokładnie, e, do czego ona służy, ponieważ akurat tak specjalnie pan e, nie, nie mówi. Czy moglibyśmy poprosić o wyjaśnienie? bardziej szczegółowe tej drugiej sali. Oczywiście, proszę bardzo. Druga sala, nazwijmy ją Izbą Przyjęć, służy do tego, aby dowiedzieć się dokładniej o osobie, która do nas przyszła. Jedna osoba na przykład może chwilowo potrzebować pomocy typu nocleg, jedzenie. Może potrzebować pomocy typu no, jest chora, uzdrowienie czy coś w tym rodzaju. To znaczy potrzebuje jakiejś doraźnej pomocy, którą możemy oczywiście udzielić. W następnym, w następnym etapie jest możliwość, żeby ta osoba jeżeli się zainteresuje, jeżeli korzysta z dalszych sal, może przejść przez, całą, przez cały nasz dom, może nawet uzyskać nocleg, czy, czy mieszkanie dłuższe, jeżeli taka możliwość, jeżeli wyraża na, tą, na to ochotę ona i, i, i oczywiście i nasza strona dyrekcji domu. To nazwijmy tą, nazwijmy tą osobę y, pierwszego kontaktu. To znaczy osoba, która potrzebuje pomocy, która jest, przebywa w naszym domu, uzyskuje y, pomoc fizyczną, pomoc duchową, y, pomoc wiedzy, wykładów, świetnie i tak dalej, y, która na przykład może no, przejść przez cały nasz dom, oczywiście pomijając ostatni pokój, który, który, który jest, który, który jest pokój, pokój marzeń. No ale 
przebywa na przykład w naszym domu, korzysta z naszej wiedzy, korzysta z naszych przysług, nie mówię usług, ponieważ usługi mogą być płatne albo bezpłatne, to jest osoba pierwszego kontaktu. Teraz załóżmy, że taka osoba tutaj przez pewien czas przebywała, wie i zorientowała się, co robimy, jak robimy, w jakim celu i po co. Na przykład będzie chciała przyjść do nas, żeby pracować razem z nami. Czy to będzie praca płatna, czy to będzie praca, czy to będzie wolontariat, czy jakaś inna, czy jakiś inny sposób współpracy. Kiedy jesteśmy na nowych ludzi, którzy by chcieli z nami współpracować. Kwestia współpracy jest zawsze otwarta i do uzgodnienia. Taką osobę nazwy, na, możemy nazwać osobą drugiego kontaktu, która właśnie przyszła już drugi raz z pewnym określonym celem, ze określoną pozwolą swojej strony. I w, takim, I w takiej izbie przyjęć właśnie możemy załatwiać takie sprawy o drugich, która osoba wychodzi, przychodziła pierwszy raz, a która osoba przyszła drugi raz, a może są jeszcze jakieś inne przypadki. Dlatego, jakby to powiedzieć, mimo że wejście do Izby Przyjęć jest poprzez poczekalnie, ale wejście do Izby Przyjęć jest również osobne od znaczy z zewnątrz, żeby no, mogła wejść tutaj osoba, no czy jakiś inny, w każdym razie jest podobne wejście do Izby Przyjęć. Czy jeszcze jakieś pytania, czy dosyć głowowe chwile? Nie, no chyba jasne, tak. Jeszcze, jest jeszcze jedna sala na końcu. No tak, na końcu, to znaczy za salą kinową, a przed salą marzeń, jest po prostu restauracja. Restauracja, no, która służy do hotelu wiadomych. Na przykład osoba, która spełniła swoje marzenia, e, e, prawda, żeby skorzystać z sali marzeń, no wcześniej na przykład albo zostaje poproszona na jakieś uczne przyjęcie, albo ona sama na przykład wydaje bankiet. W każdym razie sala restauracyjna służy do, 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 do radości, do, do organizacji imprez chwalebnych, dziewczynnych, że tak powiem, no, i, i gratulacyjnych. No. Dlatego sala jest za salą kinową, ponieważ można jednocześnie na przykład obejrzeć film i pobawić się. Jednak tak jak powiedziałem, sala restauracyjna czy sala bankietowa, no bo na chwili ją jak, jak było obojętnie, dużo tych wszystkich celów jest przeznaczona do ogólnie do zabawy, do reprezentacji, no i do, prawda, no po prostu służy do, dla uświęcenia radości, czyli to jest końcowy etap naszych, naszego domu. Radość 
cielesna i radość duchowa. Także te dwie ostatnie same, restauracja i karamatek, właściwie stanowią tak jakby parę pomieszczeń, zespół, czyli tak, czyli jednocześnie no, stanowią do tego, żeby u, u, nie to, że uskutecznić, ale po prostu do finalizowania radości jak najwięksiedzieli osób. Dlatego chcielibyśmy, żeby była obiegana codziennie, ponieważ chodzi o to, żeby zarówno restauracja, jak i sala marzeń, żeby była używana codziennie. I tak jest na skali. Tak, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia to wszystko. Eee, czy moglibyśmy jeszcze przychodzić? Oczywiście zapraszam. W każdej chwili eee, jesteście Państwo mili Tylko tak jak powiedziałem jeszcze raz, proszę telefonicznie uprzedzić. Mówimy się na spotkanie, czy, czy możecie przyjść tam na odłony porze. W każdym razie chciałbym najpierw eee, telefon. Dobrze, dziękuję. Dziękuję za to, że Jam jest życiową zasadą w moim ciele. We wszystkim, aż po serce Boga, jestem rządzącą inteligencją Wszechświata. Zatem, gdy materializuję złoto, wiem, że Jam jest mocą działającą, Jam jest inteligencją kierującą, Jam jest substancją, która jest wyczuwalna i wykorzystana, a teraz wnoszę ją jako widzialny przejaw do mojego użytku. Dziękuję za to, że Jam jest życiową zasadą w moim ciele, we wszystkim, aż po serce Boga. Jestem rządzącą inteligencją Wszechświata. Zatem, gdy materializuję złoto, wiem, że Jam jest mocą działającą, Jam jest inteligencją kierującą, Jam jest substancją, która jest wyczuwalna i wykorzystana, a teraz wnoszę ją jako widzialny przejaw do mojego użytku. Dziękuję za to, że Jam jest życiową zasadą w moim ciele. We wszystkim, aż po serce Boga, jestem rządzącą inteligencją Wszechświata. Zatem, gdy materializuję złoto, wiem, że Jam jest mocą działającą. Jam jest inteligencją kierującą. Jam jest substancją, która jest wyczuwalna i wykorzystana, a teraz wnoszę ją jako widzialny przejaw do mojego użytku. Dzień dobry, mamy kilka pytań. Czy moglibyśmy poprosić o konsultację? Tak, słucham, proszę bardzo. Nasz współpracownik zauważył, że za pierwszym razem, jak byliśmy, osoba, która pracowała w jadalni, była w kuchni, natomiast za drugi raz, jak byliśmy, zauważyliśmy, że ta sama osoba była kelnerką, czyli, czyli osobą, która podaje, czy nosi posiłki. Czy to jest? No, a jakie wyjaśnienie? Czy to jest tylko, czy nasz kolega po prostu musi pomylić? Nie, kolega nie pomyli się, ponieważ są u nas takie zwyczaje, że wszystkie stanowiska u nas są po prostu zdefiniowane z góry i nie ma u nas hierarchii stanowisk. Ktoś jest, prawda, kierownikiem, czy ktoś jest dyrektorem, czy ktoś jest jakimś innym. Wszyscy jesteśmy tutaj na 
takich samych prawach. W związku z tym to, na jakim stanowisku pracy dana osoba pracuje w tym dniu, czy w tym tygodniu, zależy to tylko i wyłącznie od wylosowanego kartonika. Co tydzień robimy sobie zmiany harmonogramu, a zmiana harmonogramu polega na tym, że osoba podchodzi do urny i wyciąga ze skrzynki kartonik, na którym napisane jest stanowisko pracy, na jakim będzie pracowało w przyszłym tygodniu. To znaczy, nie, jeżeli losowanie jest w piątek i ktoś wylosuje stanowisko szefa kuchni, to szefem kuchni nie jest od najbliższego poniedziałku, lecz od poniedziałku za tydzień. Dlatego, żeby na najbliższy tydzień po losowaniu osoba mogła albo się przygotować, albo na przykład z, poczynić zmiany organizacyjne, na przykład z kimś się zamienić. Tak, żeby te wylosowanie stanowiska pracy na, na, na następnym tygodniu nie było dla niego zaskoczeniem. Czyli jeżeli dzisiaj no, losowanie, rodziny, losowanie rodziny z piątki, piątek jest dla nas najważniejszym dniem tygodnia, ponieważ zaczynają się nowe harmonogramy. Takie losowanie harmonogramu robimy w piątek. I przez najbliższy tydzień wykonujemy pracę na stanowiskach pracy, które wylosowaliśmy tydzień wcześniej. Żeby przez najbliższy tydzień pracy można albo się przygotować, albo z kim zamienić, albo poczynić jeszcze inne zmiany. Jest to yy, korzystne. Załóżmy, że ktoś oczywiście losowaniu podlegają wszystkie stanowiska pracy. Wszystkie bez wyjątku. Począwszy od kierowcy, a kończywszy na dyrektorze i, 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 i mistrzu. Oczywiście to znaczy nie, nie dokładnie wszystkie stanowiska ulegają rotacji. Są dwie grupy, o których powiem później. Ale chodzi o to, że na przykład osoba, która teraz pracuje na przykład na zmywaku w kuchni, może wylosować, że będzie za tydzień, w następnym tygodniu będzie na przykład wylosowała godzinę wykładu na sali wykładowej. To znaczy, że będzie wykładowcą. I teraz przez ten tydzień czasu ta osoba e, może się przygotować, wybrać sobie temat, albo, albo wziąć temat, który jest z góry w harmonogramach ustalony, albo wybrać sobie temat, własnoręcznie i przez ten tydzień się przygotować. Ewentualnie przez ten tydzień może znaleźć zastępcę, która poprowadzi tego, tego dnia określonej godziny wykład za niego. Może, mogą, mogą się umówić. Generalnie chodzi o to, żeby osoba pracująca u nas przeszła wszystkie stanowiska pracy. Dlatego nie robimy tego raz na miesiąc, ponieważ no, należałoby dosyć dużo czasu, żeby prze, prze, przejść przez wszystkie stanowiska, ale losowanie co tydzień właściwie załatwia nam sprawę, że w niewiele krótkim 
niewiele długim czasie można poznać wszystkie stanowiska, no i, i ogólnie, generalnie poznać pracę w naszym domu. To jest losowanie, a teraz powiem o grupach stanowisk. Otóż grupy stanowisk udzielone są na, na, trzy, na trzy grupy, na trzy kolory. Kolor zielony, kolor czerwony i kolor żółty. Tak jak na skrzyżowaniu dróg. Kolor zielony to jest, to są stanowiska, które nie mają żadnych ograniczeń, to znaczy każdy może być takim, takim, pracować na tym stanowisku, na przykład kelner w kuchni, prawda? Czy na przykład szef kuchni. Szef kuchni też nie ma żadnych ograniczeń. Każda osoba może być szefem kuchni przez tydzień czasu i w związku z tym wie, jakie obowiązki, jakie prawa są położone na szefa kuchni i będzie traktował w ten sposób swoich podwładnych kelnerów czy pomocników kuchni, ponieważ wie, że za tydzień albo za jakiś inny czas on będzie podwładnym kogoś, kto będzie szefem kuchni. Dlatego w takiej, przy, przy takim rozwiązaniu yy, mamy stuprocentową pewność, że stosunki międzyludzkie będą yy, kwitły w jak najlepszym porządku. Wspomniałem o trzech kolorach. Zielony, czyli wszystkie te stanowiska nie mają żadnych ograniczeń. Kolor żółty. Kolor żółty, stanowiska przyporządkowane do koloru żółtego mają pewne ograniczenia, to znaczy nie wszyscy mogą być na przykład wykładowcami. Nie wszyscy mogą być wykładowcami. To znaczy, generalnie, teoretycznie każdy może być wykładowcą, no ale na przykład, powiedzmy, z pewnych względów ktoś nie chce być wykładowcą, no na przykład ma pewne skubuły, czyli ma swojej indywidualnej ocenie. Na przykład ma słabą dykcję, czy ma słabą pamięć, czy się po prostu jąka, nie chciałby być wykładowcą, więc no, nie będzie uczestniczył w takich losowaniach. To jest grupa znaczy wykładowcą, czy, 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 czy szefem. No oczywiście szefem restauracji może być każdy, ale na przykład szefem sali marzeń nie może być każdy. Ktoś nie chce. Ja myślę, że szefem, szefem marzeń szefem stali marzeń, no znaczy chciałby być każdy. No ale są pewne ograniczenia, po prostu trzeba mieć pewne znajomości do załatwiania pewnych spraw, także no właściwie z praktycznego punktu widzenia, nie z teoretycznego, ale z praktycznego, no nie każdy może być dobrym szefem stali marzeń. Oraz yy, kolor, znaczy stanowiska przyporządkowane do grupy koloru czerwonego, są to właściwie stanowiska, które, które no mają pewne ograniczenia. No nie, 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 nie każdy może e, być pełnić pewną funkcję, pewne, pracować na pewnym stanowisku, no bez określenia, bez, bez, bez doświadczenia. E, to doświadczenie właściwie to jest właściwie jest, definiowane przez właściwie tylko i wyłącznie staż pracy w naszym domu. No, także w koloru, w grupie koloru czerwonego jest kilka, tylko kilka takich najważniejszych stanowisk pracy, 
ale to są szczegółowe ustalenia, jeżeli znaczy, re, regulaminy i harmonogramy są właściwie no, spisane na, 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 na dokumentach, ale właściwie są to raczej ustalenia ustne i trzymamy się tego, aby po prostu no, nie wszystkie osoby mają predyspozycje i chciałyby do, do pełnić funkcji na przykład najbardziej odpowiedzialnych. No to tyle na temat funkcji. Czy są jeszcze jakieś pytania na dzień dzisiejszy? Na razie nie. Dziękuję bardzo. Kilka wyjaśnień na temat kolorów tych stanowisk, o których wspomniałem wcześniej. Kolor zielony, czerwony i żółty. Chodzi o to, że żeby ktoś nie myślał sobie inaczej, bo to wszystkie trzy kolory, to znaczy wszystkie kartoniki przyporządkowane do kolorów stanowisk znajdują się w tej samej skrzynce czasu rosowania. Nie, że są trzy różne rosowania, czy trzy różne skrzynki. Wszystkie kartoniki znajdują się w jednej skrzynce. Rozdział kolorów można wyjaśnić następująco. Jeżeli osoba wylosuje kartonik zielony, to tylko do osoby wylosowanej, znaczy do osoby losującej należy decyzja, czy chce być, chce pracować na stanowisku wylosowanym przez chwilę na kartoniku zielonym, czy nie chce. Tylko od niej zależy decyzja. Jeżeli ktoś jest na przykład dzisiaj kelnerem, i wylosuje kelneraków, no może być w następnym tygodniu również kelnerem, ale może powiedzieć sobie, że już nie chce być kelnerem, bo chciałby e, zakosztować jakiegoś innego stanowiska. Więc, więc po prostu kartonik wrzuca z powrotem do skrzynki i wyciąga następny kartonik. Jeżeli ten kartonik będzie koloru zielonego, a stanowisko będzie inne niż poprzednio, i osoba będzie chciała do tej dni popracować na tym stanowisku, losowanie dla niego, dla tej osoby uznaje się za zakończone. Jeżeli znowu nie chce z jakichś innych względów pracować na stanowisku, które wyciąga, składa kartonik z powrotem i wyciąga następny kartonik. Ja sądzę, że tutaj nie możemy ograniczać prób do jakiejś jej liczby dwóch, trzech, czterech czy pięciu wyciągnięć, bo to byłoby pewne ograniczenie czy narzucanie jakiejś, jakiejś, jakiejś decyzji. Sądzę, że osoba, która chce poznać wszystkie stanowiska, podejmie prawidłową decyzję. No, jeżeli na przykład polubiła bardzo bycie kanerem kuchni i wylosuje drugi raz, kolejny tydzień i chce popracować, nic nie stoi na przeszkodzie. Na przeszkodzie stałaby tylko jej decyzja, że już tego nie chce robić. Także jeżeli chodzi o kartoniki koloru zielonego, decyzja należy tylko i wyłącznie do osoby losującej. Jeżeli osoba wylosuje kartonik koloru żółtego, kartonik koloru żółtego, Stanowisko oznaczone kolorem żółtym ma minimalne, ale jednak ma pewne ograniczenia. Pokazuje wszystkim, no i następuje, że tak powiem, 
dyskusja to znaczy osoby, które najwięcej pracowały na stanowiska grupy, no, na przykład będą mogły zaoferować danej osobie pomoc w, e, w wykonywaniu tego, tego, w wykonywaniu pracy na tym stanowisku, doradzą, czy może odradzą, znając osobę losującą, e, która wylosowała żółte stanowisko, czy może e, odradzą, czy może e, poradzą jej, żeby jednak dobrze, jednak w innym, późniejszym terminie spróbowała rozpocząć pracę na stanowisku żółtym. Także decyzja o tym, czy, czy osoba wylos, osoba losująca podejmie pracę na stanowisku żółtym, zależy od dyskusji. Może podjąć sama decyzję, może zapytać o, o pewne szczegóły inne osoby, które oczywiście wszystkie deklarują pomoc. Także decyzja jest, może podlegać dyskusji jednej osoby czy większej, czy większej grupy, które po prostu już na tym stanowisku pracowały, mają pewne doświadczenia. Jeżeli, jeżeli osoba wylosuje kartonik o kolorze czerwonym, owszem, może podjąć taką pracę, z tym, że w tym wypadku następuje Powinna właściwie nastąpić konsultacja szerszego grona kolegów, którzy są, że tak powiem, starsi stażem, a nie mieć doświadczenie pracy w naszym domu. A tutaj głównie chodzi o osoby, które najdłużej mogą się pochwalić pracą na stanowiskach czerwonych. I oczywiście będą będą może nie to nie, nie powiem, że zobowiązanie, bo u nas nie ma żadnych zobowiązań, ale będą e, to, to, proszone po prostu o udzielenie jak największej pomocy osobie, nowiciuszowi na stanowisku czerwonym. Także podjęcie tej pracy e, będzie poprzedzone właściwie ogólną dyskusją. Ogólną dyskusją. E, właściwie dyskusji w podjęciu decyzji mogą uczestniczyć wszyscy obecni na sali w czasie lotowania stanowisk. Także takie są ograniczenia. Dziękuję na razie. Teraz kilka słów na temat kartonika. Otóż nasz kartonik jest właściwie dziełem sztuki. No nazywa się kartonik, no bo to jest popularna nazwa, ale to jest E, dzieło sztuki, które właściwie właściwie pokazuje duszę autora. Co roku organizujemy konkurs na realizację nowego zestawu wszystkich kartoników. Kartonik to jest Bilecik, to jest taki bilecik właściwie, nazwijmy to, kartownik, kartownik stanowiska pracy. To nie jest rzecz papieru, a przede wszystkim jest to no, troszkę skomplikowana sprawa, dlatego że nie może być na pierwszych oka widoczny kolor kartonika, dlatego sam kartonik, to znaczy plastikowa płytka o trę zielonym, żółtym lub czerwonym, na którym napisany jest 
napisany jest na miarę nazwa stanowiska i wydrukowany jest określony rysunek. Właśnie rysunek jest, właśnie ten rysunek jest dziełem, jest dziełem sztuki, który, który ogłaszamy, konkurs ogłaszamy raz w roku na gratkę oczywiście. Prezentem dla każdego uczestnika naszego konkursu jest to, że od przyszłego roku jego projekt będzie w powszechnym użyciu w naszym domu. Znaczy ogólnie oczywiście są tam jest kilka zasad, zasad które ma spełniać kartonik stanowiska. Jest to powiedzmy mała obudowa plastiku koloru białego w której wewnątrz jest wsunięty kartonik właściwy, właściwie dwa kartoniki właściwe, ponieważ kartonik musi mieć ważne plazę. Kartonik, który znajduje się w obudowie w koloru białego lub jakiegoś innego, no raczej nie przezroczysty, żeby nie było możliwości zobaczenia. To jest w środku. W środku Znajdują się wsunięte dwa egzemplarze plastikowej płytki, na której jest wydrukowany na tle zielonym, żółtym lub czerwonym nazwa, numer stanowiska, no i oczywiście rysunek określający dane stanowisko. I taki jeden egzemplarz tego kartonika osoba pracująca w przyczepia sobie ma na szyi, na swoim teloku, żeby wszyscy widzieli jakie stanowisko w tym tygodniu pełni, a drugie oczywiście jest opcjonalne, drugie wykorzystanie drugiego kartonika jest opcjonalne. Jeżeli osoba ma pokój w naszym domu, na przykład i na drzwiach pokoju napisane jest jego imię, to pod imieniem może przyczepić drugi egzemplarz kartonika, żeby wiadomo było, że na przykład Kasia w tym tygodniu jest szefem kuchni. Oczywiście Opcjonalnie to znaczy, że większość osób pracujących w naszym domu przychodzi mieszka gdzieś w mieście, w swoich domach, w swoich mieszkaniach, a tutaj się to wiąże do pracy. Ale jest niewielka, osob, niewielka liczba osób, które mieszkają u nas, to znaczy mają na górze swój pokój i właśnie na drzwiach może zwiedzić sobie drugi egzemplarz swojego katolika. Dziękuję na razie, Pilek.